0: Bem-vindos para mais um episódio de Chocolate e História! O podcast que vocês amarem a história tanto quanto vocês amam o chocolate. Gente, eu tô muito animada. O ano tá acabando, as coisas estão mandando. Dia 2, né, que foi quarta-feira dessa semana, foi o lançamento oficial dos livros físicos de cartas de os Bradley's e de Heller's. Então, assim, pra mim, não tem mais nada melhor no mundo do que isso, porque eu tô nas nuvens total, Sabe? E eu tô muito feliz de poder estar tá vindo aqui falar isso com vocês, sabe? Então, assim, pra mim... Yay! <risos> Ai, meu Deus! Com isso, eu já vou, então, começar a falar das novidades, dos avisos, né? Então, já que a gente tá aqui, então embora que falar é uma coisa que eu amo fazer. Gente, como eu acabei de falar, foi o lançamento dos livros físicos. E eu tô muito, muito, muito feliz. Caso você queira comprar um dos livros físicos que foram lançados na quarta-feira, no dia 2... É só vocês irem no www.elizabetemargot.com.br ou clicarem lá no link da bio do Instagram ou (risos) irem no www.chocolatestoria.com.br porque esse site de História vai levar vocês para todos os meus links. Seja os e-books, os livros físicos, tudo mais. O Anchor. Então, assim, qualquer coisa, gente, esqueceu qual é o link e qual é o que você precisa fazer, vai no www.chocolatestoria.com.br que já vai te ajudar muito. que lá tem todos os links. E se o der errado me chama. Eu já falei isso. Zilhões e milhões e vou continuar falando. Gente, me dá um grito lá no Instagram, no Facebook qualquer lugar. Gi, esqueci o link. Gi, me ajuda. Me manda por favor. E eu vou lá e vou mandar com todo carinho. Todo carinho, todo carinho todo carinho. Então assim, sério. Ui, eu tô animada. Então, gente, com isso, fica aberto a venda dos livros, tá? Se você quiser comprar, você pode ir lá que vai ter o livro que você quer, você pode comprar o combo e tudo mais, tá bom? Então, qualquer coisa, vão lá comprar no site da lojinha. Com isso, gente, eu queria muito agradecer a cada um de vocês que tá postando na retrospectiva do Spotify e tá me marcando como no top dos podcasts que vocês estão escutando. Cara, quando começou a surgir essas publicações, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão animada, então assim, se você tá me escutando, fez a sua retrospectiva no Spotify e viu que eu tô lá, viu que o Chocolate História tá lá, me marca, me marca no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar, pra eu poder saber, eu poder compartilhar isso, porque, cara, não tem gratificação maior do que essa, não tem, eu fico muito grata, por Deus e por vocês estarem fazendo todas essas coisas boas na minha vida. Então, já sabe, apareci na tua retrospectiva do Spotify, me marca porque eu vou amar, de verdade, eu vou amar, 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 amar muito. <risos> e aí, com isso, eu queria agradecer todo mundo que me marcou. A Vi Rockini, a Kelly Santana, a Ana Carolina, que é uma amiga minha. Então, assim, gente, obrigada, meninas, por terem me marcado e por terem compartilhado. Eu queria agradecer... A Valesca, do Jornada Astral, ela veio falar comigo, de quarta pra quinta, perguntando, né, falando que ama a monarquia inglesa, e perguntando se eu tinha algumas coisas pra passar pra ela, tudo mais. Então, assim, Valesca, muito obrigada pelo feedback, pela sua opinião, né, por você ter ido lá falar comigo, gente, eu fico muito grata. Então, assim, cara, muito obrigada mesmo. A gente conversou bastante, é, já prometi uns episódios pra ela, que eu já tinha comentado aqui que eu ia fazer. Então, aguardem, porque em janeiro as coisas vão vir... E também queria agradecer a Mariana Monteiro. Ela comentou no episódio da Isabel de... Castela, mas não a Isabel I de Castela, filha da Isabel I de Castela eu lancei algumas semanas atrás, então ela comentou, falou que adorou, que entendeu, compreendeu todos os aspectos da vida da Isabel e cara, eu fico muito feliz com o feedback de vocês, com esse apoio, então assim se você quer comentar alguma coisa, não deixe de comentar, vai lá, ou me chama mesmo no direct, se você não quiser comentar é, na rede social, né vai lá no direct que a gente fala no particular e eu agradeço muito a todos que fazem isso, e a você também que que Não faz, mas que tá aqui me apoiando Então assim, sério, muito, muito obrigada Tá bom? eu também queria agradecer a Flávia Do Flabag Porque ela foi e curtiu várias fotos Lá no Instagram, sabe? Foi várias fotos de episódio, De vários episódios, então assim Flá, muito obrigada pelo apoio Foi só em curtir, ela não comentou nada Mas poxa, já fico tão feliz Que eu já venho aqui agradecer e tudo mais Então assim, Flá, muito, muito obrigada Gente, com isso, eu vou deixar o recadinho Do Anchor aqui e já voltou! Gente, antes de falar do chocolate de hoje, eu queria dizer pra vocês que qualquer coisa, as minhas redes sociais são o Instagram, arroba e o Facebook Margou, porque qualquer coisa vocês já sabem e me procuram lá que eu ajudo vocês. E aí, com isso, vamos pro chocolate de hoje, não é mesmo, gente? Então assim, Giovana, qual que é o chocolate de hoje? Hoje, o chocolate vai ser o Kit Kat de limão. É um sabor diferente, né? <risos> eu confesso que quando eu pensei no chocolate para esse episódio eu falei, cara, o Kit Kat de limão vai ser o melhor, porque ele tem um sabor conhecido, a gente consegue sentir o sabor de Kit Kat, que só o Kit Kat tem porém ele tem esse sabor de limão que é muito diferente, que é muito inovador, e eu acho que combina com a ideia que eu quero passar com esse episódio de hoje sabe, então nada melhor do que eu usar o Kit Kat de limão eu tô muito animada <risos> Então vamos lá para entender por que, que a gente tá usando o de limão Vamos, let's go, let's go, let's go Gente, eu tenho alguns episódios pra indicar pra vocês Que vão casar muito, 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 muito lindamente Perfeitamente, mais que bonitamente Com o episódio de hoje, tá? É o episódio do feudalismo Segundo Bloch, Guerrero e Dibi O episódio do Mark Bloch e os reis taumaturgos O episódio do Clovis e a unificação do mundo franco-romano, que casa perfeitamente com o episódio de hoje, tá? Porque a gente tá falando de alta Idade Média, então casa muito. E o Feu da Suzerania e a Vassalagem. São episódios que eu vou falando mais sobre essa Idade Média, tá bom? E hoje é justamente sobre isso que eu tô falando, Idade Média. Tô falando sobre o início dela... Mas esses episódios casam bastante e fazem vocês entenderem ainda mais tamanho a gigantaneidade da Idade Média. Então, caso você queira escutar um pouco mais sobre isso, vai nesses episódios que eu já tô falando agora de antemão, assim, porque são episódios muito bons e que casam bastante com o tema de hoje, tá bom? Então vamos começar o episódio de hoje. Então, gente, o episódio de hoje é sobre Idade Média, primeiro ponto. Sendo mais específica, é sobre a alta idade média. Segundo ponto. <risos> Ai, eu tô muito animada. É sobre anotações que eu fiz lá no meu primeiro período, que a gente fala sobre o início da Idade Média, né? O início do medievo. E eu queria deixar um agradecimento aqui pra minha professora de medieval 1, Renata Rosenthal Sankovski. Prometo estar escutando isso, mas é bom, né? Porque tudo isso que eu vou trazer aqui eu aprendi nas aulas dela. Então, vamos dar Deus o que é de Deus, e a César, o que é de César, né? Com isso, Giovana, o que é a Alta Idade Média? Como assim, Giovana? Não estou entendendo o que você vai falar. Vou explicar. Primeiro que eu queria dizer para vocês é que a Idade Média vai durar dos anos de 476 d.C. até os anos de 1453. Mil anos aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de Idade Média. E aí... A Idade Média, né, na, na historiografia mais tradicional, ela acaba sendo dividida principalmente em Alta e Baixa Idade Média. E eu vou usar até esses termos para vocês compreenderem mais, porque com certeza são termos que vocês já escutaram. Então, quando eu falo que eu vou falar da Alta Idade Média, eu estou dizendo para vocês que eu vou falar do início dessa Idade Média. Dos conceitos que ela vai nos trazer. E, Gi, por que que é alta idade média? Gente, essa curiosidade eu descobri na escola ainda, com meu professor de história, Xavier, que ele falou o seguinte, é alta porque está subindo. Ou seja, imagina uma montanha russa, e a gente está no início da montanha russa, que a gente está subindo ela. Aí, lá em cima, no pico, é o apogeu da idade média. E quando desce, a gente chama de baixa idade média, porque está descendo entende? Então, a subida para o apogeu medieval se chama Alta Idade Média. A descida depois desse apogeu, né, se chama Baixa Idade Média para assim chegar no fim. Então, sempre pensem nisso quando a gente tá falando alta e baixa. E com isso que eu quero trazer para vocês, a Alta Idade Média, ela vai mais ou menos aí de 476 até 1000, o ano 1000. Mas eu não vou me deter a datas aqui. Tá? São datas mais gerais, datas mais tradicionais, que a gente sempre tem que relativizar. Só estou trazendo para vocês, para vocês compreenderem temporalmente do que, que a gente está falando. Um outro ponto importante que a gente precisa trazer aqui, antes de começar qualquer coisa, é que a Idade Média ela não se originou de uma ruptura com a Antiguidade. Isso não ocorre. Eu já trouxe isso um pouco no episódio sobre o Renascimento, mas vou reivindicar isso mais aqui até não tem ruptura nesses grandes processos historiográficos. Quando eu falo já grande processo, eu já estou querendo dizer para vocês que foi uma transição, que foi uma assimilação de uma nova forma de vida. Mas isso não significa que para essa nova forma de vida entrar, precisou-se acabar com a outra. Não, essa nova forma de vida ela foi colocada dentro desse meio e aí a antiga forma ela vai perder força ou vai se adaptar. Entendeu? Então, vocês precisam sempre entender isso. Que os preceitos da antiguidade, eles ainda vão existir em seus momentos. E compreender que eles vão se assimilar ou perder força em comparação com os novos preceitos que estão sendo inseridos na Idade Média. Giovana, que preceitos são esses? Isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Porém, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Que não tem uma ruptura. Ah, não, a gente não vai usar mais a forma de vida antiga. Agora é só medievo. Não. Não. É uma passagem da forma de vida antiga para a forma de vida medieval. E aí, é um ponto importante dizer, isso não significa que coisas da antiguidade não vão ser mais feitas. Na real, não. Podem sim continuar sendo feitas ou sofrerem assimilações. Tá bom? Falei assim bem rápido, né? Que eu tô muito frenética. Um outro ponto importante, só para fechar essa pequena introdução, é que, 476 é o ano que o Império Romano cai, que a gente tem o último imperador romano. 1453 é o ano que o Império Bizantino, ou seja, o Império Romano do Oriente, cai, tá bom? Com a queda de Constantinopla e tudo mais. É importante trazer isso porque são esses marcos que tradicionalmente marcam a Idade Média. Mas isso não significa que eles são os concretos, que eles são os certos. Como eu disse, é tudo um processo. Então, para se compreender por que que o Império Romano do Ocidente cai, a gente tem que compreender vários movimentos que estão ocorrendo naquela época para entender que aquilo não foi uma ruptura, tipo, do nada e acabou. Não, isso vem já acontecendo há muitos anos. E isso não significa que as raízes antigas, né, romanas e tudo mais, vão ser esquecidas. Tá bom? Com isso, vamos começar o episódio de hoje. Vamos lá. Medium. Aven. Tentei falar o um máximo perto <risos> do que pode ser a pronúncia, mas confesso para vocês que eu não sei exatamente pronunciar isso em latim, tá bom? E quer dizer o seguinte. Idade do meio. É isso que quer dizer esse termo em latim. E foi um termo criado por homens do século posterior à Idade Média. Giovana, que século posterior é esse, Giovana? É a Idade Moderna. Podemos falar que esses homens eram homens renascentistas. Eu já trouxe um pouco, né, sobre o Renascimento aqui, tá bom? Uma breve análise sobre o Renascimento e tudo mais, então dá uma olhada, que lá eu explico um pouco por que esses homens deram esse nome e tudo mais. Eu não vou me adentrar tanto nisso aqui, tá bom? Mas quis trazer esse termo para vocês. E é o seguinte, gente, nessa Idade Moderna, né, que é mais ou menos aí o século XVI, 17 essa Idade Média né, que a gente está falando aqui agora, ela vai ser vista como barbárie, como algo bárbaro, algo sem lei, sem cultura, sem dinheiro, sem nada. Tipo, algo que está jogado ali e tudo ferrado. Mas não é assim. Eles vão denominar três motivos para reafirmar essa ideia de que a Idade Média era uma barbárie. E aí eu vou trazer aqui para vocês, e aí a gente vai compreendendo e desmistificando e tudo mais. O primeiro motivo era política ou seja, não existia, tinha ocorrido uma desagregação política, ou seja a política tinha deixado de funcionar, né? tinha perdido suas características e seu poder sua força, porém a gente sabe que não é verdade, porque é na Idade Média que nós temos as formações dos estados nacionais, né? dos reinos Portugal, por exemplo, foi o primeiro reino a se unificar né? a ser criado nesse Estado Nacional, e ele estava ali no ápice da Idade Média sendo criado, então não é bem assim. Inglaterra, França, Império Carolinho são formações políticas, né? São reinos que foram criados e viveram e foram institucionalizados aonde na Idade Média, bom? O segundo motivo deles era a economia, que dizia que tinha ocorrido um atraso econômico. É como se a Europa tivesse dado zilhões de passos para trás no quesito economia. Só que não é verdade, porque nós vemos uma troca intensa de terra que era o ouro da época, né? como eu já, já trouxe para vocês aqui no episódio, por exemplo, da suzerania, da vassalagem e do feudo. Porém, também existia sim troca de moeda, tá bom? A troca de moeda, ela nunca foi abolida. Ela pode ter perdido força em alguns lugares, porém, aí entra muito a questão da microanálise, ou melhor dizendo, da microhistória, onde nós vamos entender por que que em tal região houve a quase extinção da troca monetária, quando eu falo monetária eu estou falando de moeda, em outras, não. Continua existindo essa troca monetária, tá bom? Mas isso aí é papo para outro episódio. E o terceiro motivo, né? o terceiro argumento deles, era a religião. Que existia um intenso controle religioso, né, ou seja, um intenso controle religioso que a igreja exercia dentro do medievo. E aí a gente fala o seguinte, isso é parcial, tá? A gente vai compreender o porquê mais para frente. Mas vamos seguindo. Um ponto muito importante aqui para dizer logo de cara para vocês é que a Idade Média não é um modo de produção. Não tem toda a estrutura que Marx criou para dizer que era um modo de produção, ok? A gente compreende sim o sistema social e econômico feudalismo, porém dizer que é um modo de produção é muito anacrônico. Eu também não vou me adentrar aqui, porque isso daria um único episódio para a gente argumentar sobre por que, que esses termos não podem ser colocados assim literalmente e tudo mais. Mas eu tinha que trazer esse ponto para vocês, tá? Veja tudo sempre com ressalvas. Questione mais, ok? Então, vamos lá. Essa Idade Média que a gente está falando agora, ela vai ter o foco nesse homem ocidental. E ela vai acabar esquecendo das vertentes orientais dela. Porque ponto importante dizer aqui, gente, é que essa idade média que eu estou falando, é a idade média do ocidente, não é a idade média do oriente. Como assim, Giovana? A Europa, ela pode ser dividida em Europa do Ocidente e Europa do Oriente. Então, pensem sempre que eu estou falando aqui da Europa do Ocidente, que é França, Germânia, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, esses nomes, OK? Porque, por exemplo, Bizâncio já é o Oriente. Isso vem muito também da própria divisão do Império Romano, logo no finzinho dele que ele vai ser dividido em Ocidente e Oriente. Mas isso também é papo para outro episódio. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que a gente vai focar nesse episódio em mais quesitos ocidentais, em características mais ocidentais da Idade Média. Isso não significa que, orientalmente dizendo, na Europa, não ocorria uma Idade Média. Ocorria sim, mas com outras características que a gente vai compreender em outro episódio. E aí, com isso, nós começamos a trabalhar esses conceitos medievais ocidentais. A principal base dessa Idade Média, dessa Alta Idade Média que eu estou trazendo aqui para vocês, né, focada no Ocidente, é a ideia da dicotomia. Como assim, Giovana, dicotomia? O que acontece? É tipo o um antagonismo entre o espírito e o físico, ou seja, a alma e o corpo. Esse é o tipo de ideologia que vai ocorrer nesse período do medievo ocidental e vai acabar perdurando durante toda a Idade Média. Porém, com ressalvas e mudanças, enfim, N coisas. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que, tipo, compreender que essa Idade Média ela vai focar sempre numa dicotomia, sempre em opostos. E um dos principais opostos que ela tem é essa ideia da alma e do corpo, né, do físico. E isso vai ser levado para termos sociais quanto para termos religiosos. A ideia principal dessa dualidade, né, dessa dicotomia, desse antagonismo, é sempre buscar uma resposta transcendental, ou seja, espiritual. Porque não havia meio termo na Idade Média, sabe? Não tinha esse pensamento relativista de que tipo, ah, mas o que que tem entre o céu e a terra? Não, era céu e terra. Era isso que existia e era isso que iria existir para sempre para aquele homem medieval. Porque para eles, o que mais prevalecia era certeza. E quando eu falo eles, eu tô falando desse homem medieval, tá? (risos) Era certeza. Porque assim, você poderia até ter a hipótese, mas se você não tivesse certeza, aquilo não ia valer de nada pra esse homem medieval. Porque ele queria ter a concretude, e isso não significa material, tá? Concretude material, mas pode ser uma concretude mais mental, por assim dizer, mas que dê certeza a ele que fale assim, olha, é isso aqui mesmo. O céu é Deus e anjo. Embaixo da terra só tem um demônio. Isso ele não consegue ver. Mas se você consegue provar que é certo isso, aí isso fica palpável para esse homem medieval. E aí, com essas questões que eu trago para vocês, eles vão encontrar respostas, né, saídas e alívio na fé. E a fé ela vai nos atrelar muito ao coletivo, né, a pensar no coletivo e vai começar a institucionalizar todo esse coletivo e todo esse pensamento que o homem do medievo traz para ela. A igreja ela vai começar a fazer isso. Porque aí ela vai começar a fazer uma união. Então, Ou seja, ela vai pegar o corpo social, vai institucionalizar ele, e aí uma coisa vai começar a depender da outra. Mas, de como que ela institucionaliza o corpo social? Por exemplo... Não tô nem falando das posses da igreja, nada disso, tá? Tô falando mais de como ela administra mesmo a sociedade. É o seguinte, você tem uma função como católico, entende? Você tem que ir à missa, você tem que doar parte do seu salário, enfim. E a igreja, no Medievo, ela traz isso pra fazer com que esse homem consiga se atrelar a ela de uma forma muito intrínseca, tipo, muito dentro, assim, e que faça com que não só a posição dele de fé esteja atrelada a ela, mas essa posição dele social também. Porque se ele não se compromete com a igreja dele, ele é excluído socialmente. E aí, quando eu trago né, tudo isso e eu trago a certeza do medievo, eu digo o seguinte, que se alguém começa a duvidar de Deus, ele não vai ser simplesmente colocado num ponto de dúvida, ele vai ser colocado num ponto de mal. Ou seja, ele vai sair do bem e vai ir para o mal, porque ele não está mais acreditando naquela certeza. Então, para eles, esse ponto de dúvida que a gente tem e que isso é bem trabalhado na Idade Moderna, não existe, entende? E aí eu tô usando aqui o exemplo de Deus, né? Porque a gente já tá trazendo essa ideia da religiosidade. Porque se esse cara tá ali acredita em Deus, mas do nada ele começa a falar, putz, mas Deus faria isso? Se ele já solta esse questionamento, ele já tá indo pro lado oposto. Porque não existe meio termo na Idade Média. E aí, voltando a falar um pouco, né? Sobre essa união que a gente vai ver muito na Idade Média, né? nesse coletivo, esse coletivo vai ser exigido demais do início da Idade Média. Porque com o fim do Império Romano, tudo se tornou instável, desequilibrado. Então esse homem que está se tornando um homem medieval, ele vai buscar sempre a união e o equilíbrio. Porque ele perdeu isso com o Império Romano. Gente, não é só um homem que estou falando isso. São gerações e gerações que foram ensinadas a ficar assim, a ser assim, tá? Então agora, esse homem, ele sempre vai buscar o quê? proteção, terra, né trabalho, sempre um trabalho certo, de que todo dia ele vai ter o trabalho dele, que vai ganhar o dinheiro dele, vai ganhar a comida, oreva que seja. Então ele vai buscar sempre essas questões. Isso a gente já está vendo com a religiosidade, mas agora eu estou trazendo para vocês em outros aspectos sociais, no sentido de que tipo, ele vai sempre procurar um lugar que dê emprego para ele, que ele consiga se estabelecer, que ele tenha proteção, Isso mostra o equilíbrio e a união que ele busca com outros meios sociais para ficar garantido de que não vai sofrer nenhuma perda material, né? Enfim, que ele já está tão traumatizado do fim do Império Romano. Aí você vira para mim e fala assim, mas Giovana, você acabou de falar a palavra equilíbrio. Equilíbrio não é oposto, né? Equilíbrio é uma igualdade, de certa forma, dos opostos, né? E aí eu falo pra vocês assim, sim, só que o homem medieval, ele não consegue compreender isso. Na real, pra ele, o equilíbrio é ter sempre o certo do que é o bom e do que é o mal. Pelo incerto que ele já teve tanto tempo com a queda do Império Romano, entende? E Gente, eu tô falando aqui de anos e anos e anos e décadas, porque não houve uma estruturação política, vamos dizer assim, logo que acabou o Império Romano, né? Logo que nós perdemos esse último imperador. Demorou-se um tempo para conseguir gerar governo mais centralizado, entende? Então, sempre que a gente pensa nisso, a gente compreende que esse cara, por não ter um governante em comum, um governante centralizador, ele vai buscar essa centralização em outros aspectos, entende? A gente tá trazendo aqui, na forma como ele vai se portar socialmente, E nós conseguimos já começar a ver que, principalmente, esse aspecto centralizador que ele tanto procura, ele vai achar na igreja, na fé. E aí a igreja vai se tornar o quê? Unificadora. Ela vai perceber que isso está se tornando o seu trabalho e vai passar a trabalhar focada nisso, se tornar a unificação mais concreta e duradoura daquele período. E ela vai conseguir. Tem um ditado né, que fala, não sei se eu já comentei aqui, que é o seguinte... A cola para a Idade Média é a igreja. Imagina um vaso quebrado, todo estilhaçado. Como que você vai pegar esse vaso e vai tentar trazer ele de volta? Você vai passar cola nos estilhaços e vai unindo um com um, né? Encaixando. Então, o vaso quebrado, os estilhaços e tudo mais, é a Europa Ocidental Medieval. E a cola é essa igreja. Ela vai fazer esse trabalho muito bem, que vai durar muitos anos, né? A gente tá trabalhando aí com o um período da Idade Média que é gigantesco e ainda vai conseguir se perpetuar ao longo dos outros períodos também, com algumas dificuldades, enfim, mas o legado dela ainda vai existir e existe até hoje, né? A Giovana, você fala assim para mim, pô, mas é só através da fé que ela consegue unificar tudo? Não. O que que acontece? A igreja, ela já tinha virado uma instituição romana, do Império Romano. Tá? Bem no fim do Império Romano. Então, quando o imperador cai, ela é basicamente a única instituição romana que continua viva, em pé. Então, ela vai herdar todos os preceitos, leis, costumes do Império Romano que caiu, que acabou. E isso vai dar mais força ainda para ela, porque ela consegue unificar as pessoas por meio da fé e ela está conseguindo unificar as pessoas por meio da administração, porque ela vai ser o único órgão, a única instituição... Existente ali no início do medievo. E com o que, Giovana? Com heranças romanas. Com isso, a gente consegue entender um pouco mais essa mentalidade desse homem medieval, né, que tá entrando aí nesse medievo, nesses primeiros anos, nas primeiras décadas do medievo. E aí a gente começa a conseguir trabalhar um pouco mais essa sociedade medieval. No caso, os primeiros dois pontos da sociedade medieval é que ela é impositiva. E estruturada, né, ou melhor tá fazendo uma outra palavra, arrumada como assim, Giovana, arrumada? Eu gosto dessa essa palavra que é o seguinte, cada um tem seu lugarzinho naquela sociedade não é tipo, qualquer um faz o que quer o que quer, vai pra onde quer não, se você nasce naquele lugar, você vai ficar naquele lugar até morrer é raro você mudar de lugar quando eu tô tô lugar, eu não tô falando no lugar localidade não, né, eu tô falando tipo posição social, por exemplo, vou dar um exemplo melhor, eu nasci nobre Eu vou sempre ficar nobre, eu vou morrer nobre. Eu posso não ter um tostão, mas o que vale é o meu sangue, né? Como eu nasci, eu nasci nobre, então eu vou continuar nobre até morrer. O cara nasceu pobre, chechelento na rua, mas ficou riquíssimo. Ele vai continuar sendo visto como um pobre chechelento na rua, mesmo morando num castelo enorme. Aquela sociedade vai olhar pra ele e vai falar, não, você pode ter todo o dinheiro do mundo, porém você vai continuar sendo um pobre chechelento pra mim, porque eu ainda estou acima de você, porque eu sou um nobre. E mesmo não tendo um Puto no bolso, ele vai poder falar isso, porque ele é um nobre e, socialmente dizendo, ele era maior e não se ocorria essas dinâmicas sociais de mudança, né, de evolução social. Aí esse é o primeiro ponto. Essa sociedade ela vai buscar sempre naturalizar a hierarquia. Ela vai buscar naturalizar uma hierarquia altamente fixa, ou seja, altamente dura e não móvel, né? imóvel, que vai ser legitimada pela religião. Ah, mas a igreja é impositora? Ela é a ditadora? Não, ela só transforma em concretude aquilo que a própria sociedade faz. E aí, gente, com isso, a gente pode trazer a ideia do giro constantiniano. O que é giro constantiniano? É a pessoa dando um gi- giradas na vida? Não, é o seguinte, a gente usa esse termo para falar da aproximação da igreja com o Estado mas Giovana, não existe Estado exatamente, então quem vai se tornar o Estado é a igreja quando as monarquias começarem a surgir, né, começar toda essa centralização de poder nas mãos de um único nobre do rei, blá 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 aí a igreja ela vai se aproximar de quem? desse Estado que está se formando que é um Estado monárquico mas enquanto não tem ela toma o próprio papel de Estado e a gente usa esse termo Constantiniano porque Constantino foi o imperador que tornou o catolicismo como religião oficial do império, entendeu? Então ele institucionalizou o catolicismo. A gente pode dizer que o catolicismo aqui nesse momento está sendo institucionalizado pela segunda vez. O que, que acontece? Agora nós temos a fé e a religião. A fé ela vai significar o indivíduo, o homem e Deus, ou seja, o que o homem sente, né, que é a fé, por Deus. Pelo ser maior. E a religião vai significar todas as instituições religiosas que existem. Então, que existem no sentido da igreja católica, tá? Então, desde o pequeno pároco até o bispo, isso vai estar atrelado dentro da religião, desse termo. E não do termo fé, por exemplo. Isso a gente está começando a ver o quê? Uma sistematização, né? uma criação, melhor dizendo, de um sistema institucional ou seja agora a questão religiosa ela está sendo colocada em pauta no sentido de que tipo o que que a gente vai chamar de fé o que que a gente vai chamar de religião e como nós vamos nos colocar como essa instituição que está entre esses dois entendeu por exemplo no início da idade média o papado romano ele não era reconhecido ele lutou muito foi muita manobra administrativa, política, para conseguir todo o apoio necessário pro papado romano ser colocado como o primeiro, né, ali, ponto mais alto da hierarquia administrativa. Porque em outros lugares da própria Europa Ocidental, surgisse sim tentativas e tentativas e tentativas de se criar novos papados. E aí, foi meio que uma briga, 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 até conseguir institucionalizar esse papado único aonde? Em Roma, né? Aí um ponto muito legal de trazer, que eu vou trazer agora, né, é sobre a Bíblia. A Bíblia, ela tem várias traduções diferentes, isso aí a gente já sabe mesmo, até hoje existe isso e tudo mais. Naquela época, também, e eram diversas traduções na mesma língua e diversas traduções em línguas diferentes, até porque a Bíblia, ela não vem do latim, né, ela vem do hebraico. Mas aí, isso aí é pra, pra gente entender depois. Mas o que eu quero trazer aqui é que ela foi a principal fonte inspiradora pro o mundo medieval, né? para essa sociedade que estava se formando. Onde que essa sociedade buscava apoio e respostas para as suas dúvidas? Na Bíblia. A gente já estava falando que esse homem se encontrou na fé, é a fé que vai fazer com que ele se sinta seguro. E agora que a gente está institucionalizando toda essa sociedade, não é simplesmente a fé, é a Bíblia. Porque a Bíblia ela vai representar tanto a fé quanto a religião, porque a Bíblia ela é um objeto da religião católica. Porém, ela é o objeto que vai fazer você falar com Deus, você está mais perto de Deus. E aí, a gente consegue compreender o seguinte, que agora, essa população do medievo, né, desse medievo que está começando a se estruturar, que está começando a ter tanto monarquias, né, seja em pequena escala, quanto começando a formar impérios, como a gente vê no mundo franco, hoje, esse homem medieval, naquele momento, também se baseia muito e predominantemente na instituição igreja. Então aquilo que eu falei com vocês sobre a ideia do Giro Constantiniano é isso, porque a igreja ela vira uma instituição, ela se torna um Estado, porque ela não responde a mais ninguém, porém, quando os Estados vão começar a crescer, ela se une a eles também. Esse que é o pulo do gato, de compreender que a igreja ela é independente, única, porém, ela tem sim associações e ligações com os novos estados do homem medie- e isso influencia esse homem medieval a ponto de compreender e de responder a ideologia que essa igreja passa para ele porque essa igreja ela tá tanto no âmbito religioso quanto no âmbito estatal né político dizendo assim e aí a importância do legado religioso né que tanto foi insistido e colocado nessa nova sociedade, né, nessa nova estruturação de sociedade... Vai começar a ser passada oralmente, ou seja, de pai para filho, de filho para pai, nananana. Porque isso já está tão dentro daquela sociedade, já está tão intrínseco, tão enraizado, que não precisa ser mais de textos ou de nada para tentar convencer aquele homem de que aquela sociedade ela é dessa forma. Não, isso já passa de geração em geração. Então, gente, com tudo isso a gente consegue compreender que o discurso político, o discurso do Estado que está se formando ou enfim, que já existe como, por exemplo, é a Igreja Católica, vai ser sempre baseado na fé de que vamos unir, por isso que nós nos institucionalizamos para nos unir e para gerar mais estabilidade e união. Agora vamos trabalhar essa palavra união. O que acontece? Vamos começar primeiro com do latim, porque o latim, ele vai se tornar uma língua exemplar para todo o continente europeu ali ocidental, tá? Para toda aquela área ocidental da Europa vai ser considerada a língua oficial da igreja. E aí vai passar a ser institucionalizada dentro da própria instituição igreja, né, da administração, quanto nesses novos reinos que estão surgindo, que a gente está vendo surgir no início dessa alta idade média. Então, compreenda-se o seguinte, a sociedade em si não precisava falar em latim, só que os documentos, os concílios, os acordos, oreva, tinha que ser em latim. É tipo o inglês, sabe? Tipo, a gente aqui, Brasil, não fala inglês. Porém, internacionalmente, é a língua em comum. E o latim, ele vira essa língua em comum naquele período na Europa. Entendeu? Ele faz esse papel muito bem e por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Trazendo, né, essa ideia da unificação. Entendeu? Ah, Giovana, então eles pararam de falar as outras línguas? Foi o que eu falei? Não. Não. A França continua falando francês, a Inglaterra continua falando inglês, Portugal, português, Espanha, espanhol. Porém, oficialmente, eles tinham que se comunicar em latim ou criar tratados e tudo mais, tudo documentos oficiais em latim para fazer o que? Essa unificação. Aí trazendo a própria ideia da cola de novo, né, que a gente já falou aqui. Um ponto muito importante para essa união medieval é a ideia de que o cristianismo, né, o Cristo, né? a igreja e tudo mais vai vir como algo que sempre existiu e que sempre irá existir a gente não, não sabe que Deus sempre existiu e sempre vai existir ele sempre existiu, e ele sempre vai existir tipo, é meio, quando a gente é criança fica tipo, pô, mas como que isso é possível, né como que Deus como é que sempre existiu, sempre vai existir agora a gente compreende, mas adulto e pá e lá, eles trazem isso mas mais do que isso, da própria ideia da instituição. De que sempre existiu e de que sempre vai existir. Porque essa instituição ela vai passar a controlar mais o quê? Sociedade, junto com as monarquias. E aí, para criar essa união e, mais do que isso, se legitimar socialmente, esse discurso ele é colocado. Colocado com a ideia de que, olha, vamos sempre existir e sempre existimos. Tanto eu como igreja, tanto ele como monarquia. Porque aí eles começam a se estabilizar, a se manter no poder e a não ter rachaduras ao longo dos anos porque isso vai passar a estar dentro da sociedade né? vai estar lá enraizado agora, porque a ideia vai ser essa, de que sempre existiu, sempre vai existir e você não questiona aquilo que sempre existiu e sempre vai existir, compreende? naquele período, e se você prova esse cara medieval, aí mesmo que ele ah, então show, vou fazer isso mesmo, vou ficar com vocês porque vocês sempre existiram e quem sou eu na fila do pão? E aí, isso que eu tô falando aqui com vocês traz a ideia dos postulatos. Gente, os postulatos, né, ou ou, o postulato, esse termo, ele é a ideia de que é uma sentença, dentro da sociedade, é um consenso a ideia. Então, o que eu tô falando aqui com vocês, dentro da Idade Média, era uma sentença e um consenso. Só que sentença não no sentido de imposição. Sentença no sentido de que ela está tão profundamente enraizada naquela sociedade, que aquela sociedade só consegue viver através dessa própria sentença, dessa própria ideologia, entende? E aí, a vida desse homem medieval vai vai se basear muito nisso, vai estar muito atrelada a essa ideia. Aí aqui a gente traz um ponto importante, que eu acho que eu vou exemplificar de uma forma muito boa para vocês, que é o seguinte, existe uma enorme crença em Deus, correto? Então, se existe uma enorme crença em Deus Você vai seguir as orientações Das instituições Que assumiram essa representação divina Entende? Então, quando Deus é maior de tudo É o melhor, é tudo pra mim Eu vou seguir as orientações da Igreja, porque Ela representa Deus, então se ela representa Deus Ela tá certa, entendeu? Isso eu acho que é um grande exemplo que a gente pode trazer Pra essa ideia que eu tô trazendo pra vocês do postulado, Tá bom? Então, gente, agora eu entro na parte final do episódio e com isso eu acho que eu diria que é uma das partes mais importantes do episódio. Porque agora eu vou falar do ponto que faz toda essa sociedade funcionar. Eu tô falando igreja, junta, administrativa, blá, 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 blá. Tô trazendo tudo isso pra vocês. Porém, eu preciso mostrar pra vocês como que ela tá funcionando. Porque ela só consegue colocar tudo em prática que eu falei se ela funcionar bem. E como que ela vai funcionar? O mundo medieval, ele é um mundo cheio de contrários. Ah, ou seja, bem e mal, bonito, feio, whatever. E que busca o UNO. UNO é U-N-O, tá? Que significa o quê? Equilíbrio universal, né? Equilíbrio do todo, vamos dizer assim. Mas, Giovana, pô, você já falou que equilíbrio do todo, equilíbrio, eles não usam, eu do tudo certo, errado, né Sim. E nesse equilíbrio medieval, né nesse equilíbrio do todo, esse UNO, é justamente essa dicotomia entre o mundo sublime e o mundo vil. O mundo sublime é o celeste, né? o divino, é o céu. E vai trazer o quê? O bem, o espírito, o paraíso, vai estar sempre acima. Esse é o mundo sublime. E em oposição a ele, nós vamos ter o quê? O mundo vil, que é o um mundo do terreno, do corpóreo, do mal mundano. Então, é nessa dicotomia que a gente encontra o equilíbrio do medievo, né? pelo menos na busca do equilíbrio medieval. Então, o homem medieval, ele vai estar tá sempre buscando chegar num mundo sublime. Mas isso não significa que ele vai alcançar. Aí ele está no mundo vil. Com isso, a gente entende que esse mundo imperfeito, que é o vil, que é cheio de falhas e de, de erros, tenta virar mundo perfeito, que é o sublime, que é o céu, é onde Deus está, é onde a fé e toda a religião, né, todos os santos, anjos e tudo mais está. Então, quando eu digo que é o imperfeito tentando virar perfeito, ou seja, o vil tentando virar sublime, a gente mostra que não há uma importância dada ao mundo terreno. Esse homem medieval, ele não vai se importar com o mundo terreno. Ele vai se importar apenas com o mundo sublime, ou seja, com o mundo espiritual, com o pós-morte dele, né? Que é onde ele vai conseguir alcançar esse mundo sublime, né? Por isso que ah, tem que ser bom, não não pode ser mal, porque quando você morrer, você vai para o céu. Essa é a ideia. Né? E com isso, a gente traz a ideia do pertencimento coletivo. Esse homem só vai conseguir alcançar esse mundo sublime dentro de um coletivo. Ele não consegue fazer isso sozinho. E esse coletivo, essa função social coletiva, ela vai ser ditada por quem? Pela igreja, pela eclésia. Isso é um ponto muito importante, porque então eu viro para você e falo assim, tudo que eu te expliquei agora de Mundo Viu, Sublime nanã, é ditado por quem? Pela própria igreja. Ela coloca essa ideologia na cabeça, né? Não, não vou dizer coloca, mas ela passa a assimilar dentro daquela sociedade, daquele modo de vida, esse tipo de coisa, até que fique enraizado. Esse é o trabalho que ela faz. Então, gente... O principal quesito para esse homem chegar ao céu é a própria consciência moral dele. Por quê? Ele tendo uma consciência moral boa, ele vai agir coletivamente. Porque é isso que está dentro desse discurso. E aí, com isso, ele vai conseguir chegar ao mundo sublime. Porém, só se ele tiver uma consciência moral que for boa para esse coletivo. Então, o que mais importa no medievo é a ação coletiva que aí. Vão ser ações inspiradas nos ideais e nos valores religiosos para assim alcançar o mundo sublime. Né? E quando eu falo religioso, eu falo de fé, de divino e tudo mais. Um ponto. Giovana me explica essa ideia do coletivo, por favor, que eu não estou compreendendo. Então, o coletivo ele é como se fosse um corpo. né Sabe o nosso corpo humano? Então, vamos pegar isso. A igreja... Ela vai estar, por exemplo, é um exemplo, tá gente? Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com o coletivo, né? O que eles compreendiam. Ela vai ser a cabeça. A nobreza vai ser o tronco, o nosso tronco. Os servos vão ser os braços. Aí vamos colocar, porque existia algum pouco até na Idade Média, a escravidão vai ser as pernas. Somente nesse início de Idade Média ainda existia escravidão. Aí você tem um corpo, correto? Show. Então, para esse corpo andar, funcionar, falar, viver, todos precisam fazer sua função. Seja mexer os braços, seja caminhar, seja virar o tronco, seja pensar, correto? Então, a ideia do coletivo medieval é essa. É um corpo onde cada extrato social tem sua única função exclusiva. E ela precisa ser feita da melhor forma para que esse corpo funcione e para que, no fim, quando você morrer, você vá para o céu. E isso tudo, novamente, foi ditado por quem? Pela igreja, né? Essa ideologia foi colocada na sociedade pela própria igreja, que era o centro da ideia do corpo. Então, compreendendo isso, a gente entende que o corpo é a sociedade e os membros são as pessoas, né? São os estratos sociais, nobre, servo, igreja, tudo isso, junto, dentro dessa sociedade, que é o corpo, trabalhando para ela se movimentar. Então, sempre quando existir problema do todo, problema com alguma coisa, vai ser sempre trabalhando a ideia do coletivo. É porque alguma coisa dentro desse conjunto não está dando certo. Se uma coisa começa a não dar certo, o resto começa a desmoronar. Essa é a principal estrutura do medivo, entende? E aí a gente consegue compreender a suzerania, a vassalagem as monarquias, a própria institucionalização da igreja, porque você entende que aquilo só funciona porque eles se encontram dentro de um corpo, eles se veem assim, esse homem medieval. E para isso ele sabe que ele tem que fazer tais coisas, porque aí o coletivo vai funcionar e ele vai conseguir ir para o céu, entendeu? Só um ponto, gente. Todos os organismos desse corpo são importantes, tá? Desde o servo até a igreja, o nobre. Só que cada um tem uma função diferente, mas isso não torna um menos importante que o outro, tá? Dentro desse coletivo, todos são importantes. Então, gente, eu vou terminando o episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da dinâmica de como foi o episódio. Espero que eu tenha conseguido passar bem direitinho a própria ideia dessa jornada, vamos dizer assim, né? Dessa evolução da instituição, tanto católica quanto da própria Idade Média ali, tanto social e política, para chegar ao ponto onde o movimento dela, né, ou seja, o ciclo de vida, seja o coletivo, né, aquilo como a gente trouxe agora no fim. Porque é a base fundamental para se compreender essa Idade Média, porque isso vai perdurar em todo o século medieval, né, em todos esses anos que a Idade Média vai existir. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado (risos) entendido. Qualquer coisa, voltem, escutem o episódio de novo ou falem comigo, tá? Por favor, não deixem de falar comigo se surgiu alguma dúvida. Eu fiquei muito feliz de buscar lá no meu primeiro período da faculdade, né? Agora eu já nem sou mais formada. Eu fiquei muito feliz de ter ido buscar lá e lembrou, assim, me trouxe nostalgia. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Porque eu, eu trouxe esse conteúdo de lá também porque era um conteúdo mais fácil mais sucinto, mais dinâmico, que trazia os pontos principais desse início, dessa formação, dessa alta idade média, porém, de uma forma mais tranquila. Porque é primeiro período a gente ainda tá levinho, mas depois o negócio começa a ferrar. Depois o negócio começa a ferrar. Então é isso, gente. Não vou me demorar mais, porque minha garganta já está pedindo, tadinha. Tá, tá difícil a garganta hoje. <risos> tá bom? Então é isso. Gente, não esqueçam dos livros que foi o lançamento dia 2, então se você quiser comprar pode comprar, vai no site www.elizabetemargot.com.br ou no site do Chocolate História, que é www.chocolatestoria.com.br ou vai nas minhas redes sociais, né? Que lá tem link pra tudo pra vocês. Que é o Instagram, que é e o Facebook, que é Elizabeth Margot. E também nas redes sociais vocês podem vir falar comigo e tirar dúvida enfim, qualquer coisa eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então é isso, um grande beijo Fiquem com Deus e tchau!